0: Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, graças te damos mais uma vez por esta oportunidade que tu nos concede, Já aprendermos de ti, o teu nome que tu possa nos dar da tua graça e sabedoria, iluminar o nosso entendimento abrir os nossos corações e ouvidos que tu possa nos capacitar para falar as coisas que estão no teu coração falar a tua palavra, que tu possa nos inspirar também nesse momento Desculpa, Martinho, mas eu nunca consegui não tô conseguindo ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Oi? Tá, tá, vocês estão me ouvindo? Ou é só a Sônia que não me, vê, não me ouve? Eu estou ouvindo. Eu tô te ouvindo. Ah, então é só bem. você, Sônia. Você foi sorteada. Aqui tá tudo ok, hein? Aqui tá beleza. Tá ouvindo? Agora aí, Sônia? tá ótimo, tá ótimo. Agora, agora foi. Tá tá, agora, agora foi, amor. Gatos. Ah, Eu pensei que você ia fazer a parte da profecia de Isaías. Quando ele fala é, é, ouvindo não me escutam. Já viu aquela profecia de Isaías? Então. vamos começar. fazer o Agora deu, né? Então vamos começar. Então, né? Deus. E, vamos lá. Isaías, vamos falar sobre o profeta Isaías, né? É um livro extenso, nós vamos falar os pontos principais, lógico, né? porque vou meter mais no nas profecias sobre o Messias também, que é, que é bastante importante, né? Mas a gente vai falar uh, mais ou menos assim, um panorama histórico, algumas coisas sobre, sobre Isaías, né? Bom, Isaías, ele foi um profeta levantado por Deus, né? É, durante a metade, ele tá falando, profetizou durante a última metade do século VIII nos governos. Então, ele profetizou governo de Oscias, dos reis Uzias, João, a casa Ezequias. E viveu também é, em, no período de Manassés, né? Que embora ele já devia estar bem idoso, ele não podia exercer talvez seu ministério profético, assim como ele fazia com os outros reis, mas é bem capaz de ele ter também profetizado para Manassés, né? Porque depois foi, foi sobre esse sobre esse rei que ele foi morto, né? Então, a, a Isaías foi levantado por, numa época... É, é engraçado, né? que é, uma, é uma época contraditória, porque Israel estava numa, numa sociedade riquíssima, estava passando por um período de, de muita prosperidade financeira, mas junto veio a corrupção... Ah, ah, o culto pagão, né? Aí, continuando aí, ele fala assim, numa sociedade é, que vivia uma falsa prosperidade, as expensas de um governo que incentivava uma vida de corrupção e luxo, acompanhada pela opressão do pobre e uma religiosidade sensual, imoral e pagã. Então, quando Deus chama Isaías... Ah, Ali, Judá estava numa situação... Porque a gente tem a ideia... Nós vemos muito isso na nossa sociedade do no Brasil. Que nós temos a ideia de que nós somos prósperos quando nós temos riquezas. Essa é a ideia que, o, que a maioria dos cristãos tem sobre prosperidade. Quando você fala, ah, eu sou próspero em Deus, fala, opa, você tem uma casa, você tem um carro, você tem um bom trabalho você tem dinheiro e justamente nesse período que Israel é, Judá estava passando por uma por uma, uma prosperidade muito grande foi justamente um, um dos motivos do desvio né porque eles achavam que se eles estavam prosperando financeiramente Deus estava com eles então eles podiam fazer todo tipo de aberração porque Deus estava abençoando eles com prosperidade. Então, eles, podiam, eles continuavam fazendo aquilo, o que era errado diante dos olhos de Deus, mas não se envergonhavam porque estavam prosperando. Então, às vezes, a nossa ideia de, de prosperidade também, a gente tem que mudar o nosso conceito né? do que é prosperidade em Deus. Não a prosperidade do mundo, não a prosperidade mundana. Nós temos que entender o que é prosperidade é, em relação a, aos olhos de Deus. né? Então, eles faziam culto a Deus, mas eles também faziam, é, cultuavam todos aqueles deuses pagãos daquela época. Eles eles chegavam a, a cultuar Baal, porque Baal era o senhor da casa alta, e como o templo de Jerusalém era, era em cima do monte, então eles associavam Deus com Baal. Eles colocavam de pé de igualdade tanto Baal quanto Deus. Colocavam imagens nos bosques, em todos os lugares, e eles é, é, adoravam, incentivavam a adoração a esses outros deuses também. Né? E, então, então, quando eles iam para o templo cultuar a Deus, era... Era uma coisa pagã, porque era uma mistura, era uma mistura de religião, de adoração. Né? Então eles levantavam as mãos é, é, cheias de pecados, cheias de, de exploração do pobre, porque havia muita exploração do pobre, e eles achavam que isso era normal. né e, Então fala assim: religiosidade sensual e moral. Então a, a, o sensual, que ele diz. Não é a sensualidade, né? É, é, é o sentido. Às vezes a gente eu me, eu me pego pensando também muito na nossa porque eu tô, eu tô, eu vou analisar o tempo de Isaías com o nosso parece muito o nosso tempo. Nós estamos, na Nossa sociedade, o mundo de uma forma geral, ele também tem esse conceito de prosperidade na riqueza e eles têm também essa essa adoração nas igrejas agora Deus. É misturada com muito misticismo e também com, sim, com sensações, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, é, eu até me arrepiei né, quando cantou louvor tal. Ah, eu, 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 se não, fala, sai no final do culto, fala, ah, o culto não foi bom porque eu não senti nada. Então, a adoração, a às vezes, é confundida com sensorial. Com o sensual, com sentido. E a, gente, e a nossa adoração a Deus não tem nada a ver com o sentido. Né? O apóstolo Paulo diz até que nossos sentidos nós estávamos embotados nos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos não servem para a adoração a Deus para medir a adoração a Deus. A gente faz, a gente adora a Deus é, e, e crê, é pela fé, é crendo que Ele está ali é crendo que ele vai fazer, é crendo que a minha adoração vai ser recebida. Então não tem nada a ver com sentido. eu sentir. E, e então a adoração era um era ritualística, né? Porque eles iam para lá, porque tinha que fazer as festas, tinha que fazer a adoração no templo. Eles eram obrigados a ir lá no templo fazer a adoração. Então era uma coisa maquinal e sem nenhum pingo de desejo de fazer alguma coisa, né? na realidade. Então, era uma sociedade realmente terrível. Estava passando por uma, uma situação... E é engraçado que Judá era cercada, né? e, e, e lá fora, eles estavam cheios de, de inimigos rondando é, é, Judá. Eles, eles achavam que o templo, enquanto o templo estivesse em pé, eles estavam salvos. Porque o templo é onde Deus habitava. Então, Deus estava em Jerusalém e ninguém ia conseguir é, é, destruir Judá enquanto Deus estivesse habitando no templo de Jerusalém, no Monte Sião. Né? É por isso que tem aquela passagem na né? Bíblia dizendo: assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O socorro vem de Deus, que fez o céu. E até, Eu tive uma pregação sobre isso, dizendo... Nós não devemos olhar para o monte, porque não é um monte, não é o um vale. Não, é... não, não tem nada a ver. O que o salmista está se referindo é o Monte Sião, onde ficava o templo. Eles não estavam confiando no monte, eles estavam confiando em quem estava é, acima do monte, que era o templo onde era a habitação de Deus. Então, eles se confiaram muito que enquanto o templo estivesse de pé, eles estavam seguros. Só que havia um condicional. Eles não, eles não tinham que adorar o templo. Eles tinham que adorar aquele que habitava dentro do templo, que era próprio Deus. Então, quando eles começaram a, a, a ir, ir para longe, tinha, tinha chegaram ao ponto de sacrificar os filhos a Moloque. Matar os próprios filhos em sacrifício. Coisa abominável diante de Deus, que Deus tinha proibido terminantemente. Eles, havia consulta a mortos, necromantes, adivinhos... Prognosticadores. era havia de tudo ali. Então, junto com aquela adoração, havia um paganismo terrível. Então, a, a, a adoração a Deus ali era, era o que menos valia, porque eles adoravam a tudo todo mundo junto a mesma coisa. Então, Deus era mais um Deus. Embora eles eles se arrogassem como se, fosse, se Deus estivesse habitando entre eles, no monte... Eles, eles não valorizavam isso de realidade, né? Então, no meio desse desse panorama todo de, de, de dificuldade, Deus chama Isaías, né? Ah, então, a chamada de Isaías se deu através de uma visão divina que revelou quão pecador ele e a sua geração eram diante de Deus. Porque até mesmo Isaías, antes de Deus chamar ele e ter a visão dos querubins, dos querubim, que é afins, ele, ele achava que ele era superior àquelas, à, à, ao povo, porque ele, ele era nobre, de um estado de nobreza, né? ele, ele, ele fazia parte da nobreza, e ele achava que eles ele colocavam no patamar de santidade, o povo estava corrompido, mas ele não estava tanto. Quando ele entra no templo e ele tem a visão. Uh, e o chamado, ele entende que ele também era tão pecador quanto aquele. Né? Ele mesmo fala né, que ele é, tinha lábios impuros e habitava no meio de, uma, de um povo de impuros lábios. Então ele mesmo se guarda, nivelou. Nada como uma boa visão de Deus para a gente tomar o nosso lugar, né, nosso devido lugar. Porque nós não somos melhor do que ninguém e todos nós é, precisamos da salvação de Deus. Então, nós não podemos dizer que nós somos melhor do que os outros, né? E aí ele entra no templo, e tem essa visão, ele é consagrado para a missão, né? Ele sabia que não ia ser fácil essa missão. Né? Então, essa confissão é, é o que fez eles se santificar e consagrar-se para uma missão que não seria nada fácil mas que lançaria os fundamentos para o remanescente retornar e preparar o caminho para a vinda do Messias. Então Isaías, na realidade, ele, tá, ele foi levantado para tentar trazer é, o, o, o remanescente, né? Porque tem uma passagem na Isaías, em um que diz que um décimo da população de Judá que realmente se, que se voltaria para Deus, né? Então, é, é, é engraçado, né? Deus tirando, então, o dízimo daquela população, a décima parte, para ele, que eram os escolhidos, né? para continuar pra, a, o Israel de Deus, né? Então, ali, ele é chamado, ele, ele ouve, eu acho engraçado, que eu, eu gosto de falar, que ele, nesse, nesse no capítulo 6, né, que é o chamado, ele fala, é aquele enviarei, né? Eu, eu gosto de falar que Isaías, daquela visão, ele estava tava, na realidade, ouvindo uma conversa entre Deus e Jesus, que já tinha um plano estabelecido para enviar, o enviado seria, o Messias seria Jesus. E ali no meio, como Isaías estava naquela conversa, ouvindo aquela conversa, ele se prontifica e diz, envia-me a mim, né? Que na realidade, Isaías, ele estava prefigurando o Messias, né? Porque ele também foi enviado e morreu. É, é, pelos pecadores também para trazer os pecadores para o Messias. Então é, é, é interessante esse, esse ponto, né? Então ali no no versículo seis no capítulo 6 de Isaías que fala sobre o chamado, né? Ele tem uma visão maravilhosa. É, ele viu o Senhor assentado num um sublime trono. E as horas do seu manto Enchiam o templo inteiro né? Então ele viu serafins E os umbrais da porta Se moveram então, ele, e, a, e a sala do templo encheu, Se encheu de fumaça Então ali Deus se revelou para ele muito forte né? Foi uma chamada muito forte, inegável né? E ele Aceitou essa chamada Ele disse, envia a mim Sabia da, da responsabilidade então Isaías ele se casou com a profetisa, né? Teve dois filhos. E ele foi bastante importante porque no Novo Testamento nós temos 411 citações no Novo Testamento a respeito de Isaías, né? Outra coisa também é que às vezes no Novo Testamento há citações que falam assim: ao é livro de Isaías. Só que aí você vai ver que a profecia não é de Isaías, é de, uma, de um outro profeta. Por quê? Porque, ah, diferente do, do nosso tempo, que a Bíblia é um livro, o, no, no tempo de Isaías, eram rolos. né? Então, o livro de Isaías, ele encabeçava a lista. Então, era Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas. Então, quando se ia falar é, a respeito de uma aprecia de, de Jeremias, falava é, assim como falou Isaías, mas é, é o rolo de Isaías, né? Porque todos esses profetas estavam num rolo só, né? Então, por isso que ele falava dessa maneira. É, então foi, foi, foi um, é considerado um profeta messiânico, né? Isaías, porque foi o que mais falou sobre Cristo. aí Continuando, eu fiz um esboço né, geral do, do livro, né? Tem aí um esbocinho do que, do que falou, do que profetizou, né? E às vezes a gente quer. Ou, às vezes eu fico lembrando. Assim, porque eu estava eu estudando, estava lembrando do pastor Luiz Fernando, que ele fala assim, onde estão os profetas? Não sei o que. E aí eu, aí eu morro de medo, porque o profeta, ele, quando ele se levanta, ele levanta para apontar pecado, ele não, não levanta, ele não se levanta para profetizar. É, é, que você vai ganhar um carro, casa, você vai casar, nada disso. O profeta, quando ele é levantado, é quando a situação está terrível, pecaminosa, até horrível, e aí Deus levanta o profeta para ir lá e falar com o povo, o povo se converter e voltar para Deus. E Então, às vezes, quando o pastor fala assim, onde estão os profetas da igreja? Eu fico, meu Deus, segura os profetas no banco, vocês vão acabar sendo cerrados no meio. E aí, eu fiz um esboço aí do, do, dos capítulos, o do que trata cada capítulo, né? cada bloquinho de capítulo. É, ele começa, então, com o juízo. No capítulo 1, um, assim... Então, é engraçado que Isaías, antes de, de, de ele falar, sobre, do capítulo 6, sobre uh, o chamado dele, ele já começa é, é, vindo falar do, do um ao cinco juízos, ele já vem com juízos sobre Israel apontando os erros, apontando os pecados, falando qual, onde eles estavam errando, porque eles estavam fazendo de errado, né? Então, ele fala que de nação pecadora, carregada de iniquidade, que se revoltaram contra ele, no capítulo 1, né? Ele fala, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade do meio de vós. Então, ele começa a... a, a Falar no meio de Judá. Agora imagina. Você chega, se levanta um profeta. Vai até um lugar próspero. Onde está todo mundo fazendo grandes festas. Onde está onde tá, é, muito bem vestido. Muito, todos muito prósperos. Com palacetes. Com tantas coisas maravilhosas. Aí você chega para lá. E vai lá e vai, vai profetizar e vai dizer para eles que eles estão em pecado. Aí ele fala assim, Mas como é que eu tô em pecado? Como é que eu tô em pecado se tá tudo certo comigo, tá maravilhoso aqui? E ele começa a apontar os erros, a, a apontar todas as coisas e a, então ele não era um profeta. Isaías não era um profeta? É, é muito assim, digamos, que as pessoas tinham muito apreço por ele, né? Porque ele, ele apontava os erros que as pessoas faziam. Então, as, as pessoas não gostavam muito de Isaías, né? Mas como um profeta tinha uma, uma autoridade muito grande, Isaías, como era um profeta, vamos dizer assim, palaciano, vai, como ele tinha acesso aos reis, né? Então, ele era mais suportado. Porque ele tinha o aval dos reis. Os reis chamavam para ele aconselhar. Às vezes, quando o negócio estava pegando lá, né, é, 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 os outros reis iam invadir Judá, eles chamavam Isaías para ver se Deus tinha alguma palavra, se Deus ia, ia vir em socorro. Então, ele era muito respeitado por causa disso. Então, ele, ele falava mesmo abertamente e mandava ver todos os, os, os defeitos, né, do povo, porque... Ele tinha essa autoridade, né? Então ele ele, ele foi profetizando que é, que Judá ia cair. Mesmo com toda aquela segurança, prosperidade, ele fala olha se vocês não voltarem para Deus, você ajudar vai cair, vai perecer, né? Ele falava sobre o castigo no versículo 13, ele falava sobre o castigo de Jerusalém. Então havia um castigo, havia uma consequência para tudo aquilo que o povo estava fazendo de errado, aquela exploração do pobre, deixar o pobre na miséria, né, e, e, e sugar tudo que o pobre tinha, e, e ficar milionário às custas da miséria alheia. A tal ponto que eles começaram a comprar os terrenos por bagatela, e juntar terreno a terreno, e as pessoas morar na rua, os pobres morarem na rua, porque não tinha onde Construir casa, né? Então, é, é é uma situação terrível. No capítulo 1 ao 5, é juiz, ele, ele, ele fala de juízo e fala de esperança também, né? Porque ah, o profeta, o bom profeta, ele tem que ele tem que apontar o pecado. Mas ele também tem que é, dar a solução. E depois que dar a solução, ah, o que vai acontecer se eu obedecer ou que foi profetizado. Então não adianta, eu não gosto desses profeta de hoje em dia, que só aponta o pecado, mas não diz o que tem que fazer depois. Para mim isso não é profeta. O profeta ele aponta o pecado, mas ele aponta também o caminho a seguir, a solução para resolver o problema. Senão não adianta. Então no capítulo 6, 12, ele fala do Deus exaltado, né? santo e exaltado. No 13, a 23, ele fala de profecias a várias nações estrangeiras, né? Aí ele vai fazer julgamentos aos povos que invadiram tanto Jerusalém quanto Israel, né? E também vai falar sobre profecias boas para o Egito, de restauração para o Egito, para Etiópia e etc. Né? É, 24 e 35, ele faz um juízo geral também, que o juízo vai cair sobre todos, né? não só é, é, Judá, mas também todos aqueles que é, destruíram Judá ou aprisionaram, ou foram, causaram a queda de, de Judá. Né? 36 e 39, ele fala sobre o Ezequias, né? o rei Ezequias. 40 e 48, ele, ele deu o deu conforto, né? deu meio, as promessas, de redenção, depois do 49 e 55. E, finalmente, a glória, né? né? do 56 ao 66. Né? Vai falar sobre a vitória de Cristo, a glória de Deus, né? Sobre novos céus, nova, nova terra. Então, esse aí, mais ou menos, é o um esboço de, de todo o Isaías. Vamos, a, vamos atacar aí alguns pontos, tá? Aí eu fiz um breve roteiro também, que eu vou falar sobre, só sobre alguns pontos. Principais, né? Então, a grande acusação: né? é, qual foi o pecado, o maior pecado de, de, de Judá? No capítulo 1 diz, né? Ele, ele fala que ele formou Israel, Deus formou Israel, e eles deram as costas, né? Ele fala: olha, eu formei vocês, eu sou o pai de vocês. Ele, no, no versículo 2 da parte dele, ele fala: criei filhos. E os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Esta é a acusação. Então, a, a, não é. Deus, Deus não estava preocupado com os erros é, 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 propriamente dito, porque os, re, os erros são consequência do afastamento de Deus. Então, a grande acusação, o grande problema que havia era que o povo. Tinha virado as costas para Deus. Não reconheciam mais Deus como pai. né? E essa era a acusação maior. Porque depois disso, quando a gente se desvia de Deus, o que acontece em seguida é só maldição, é só coisa ruim. Isso a gente já sabe. né? Então Deus sabia que, que quando a, a, os, os judeus se afastaram dele, a tendência era que quê? Era ser presa fácil. Então, quando a ovelha se afasta do, do cuidado do pastor, ela vai estar exposta a quem? A lobos roubadores. Então, isso aí é, foi a consequência, né? Ele sabia que ah, ia chegar nessa condição, né? Nessa, nessa, nessa queda terrível. Então, assim, as pessoas se entregaram ao pecado, à corrupção, a tudo que não presta, por consequência disso, né? Ele fala, olha, eu, eu sou o, o, o criador de vocês. Eu criei vocês como filhos, né? Só que vocês é, me abandonaram. Ele fala até sobre o no, 4, no, no quinto. Ele fala aqui sobre o cântico do vinhateiro. Né? Como dizendo assim, é, vocês são, são minha vinha. Eu plantei vocês. E no lugar de uva, vocês me deram é, outra coisa, espinho, né? E ele, no 13 ele fala, ó, no 5.13, ele fala, o meu povo será, será levado cativo por falta de entendimento. Isso, o Zé já fala isso também, né? Então, a, a, a falta, a compreensão, por isso que a gente é, ensina muito a respeito de Deus, porque a quanto mais você compreender o Deus que você serve, é, menos você vai, vai ser presa fácil, menos você vai ser cativo de, uma, de um conceito, de uma ideia errada a respeito de Deus. Então você vai estar mais seguro nas mãos de Deus quanto mais você aprender sobre Deus. Então o povo é, começou a falar, não, é, o meu Deus é o Deus sírio. É o Deus Babilônico. É o Deus dos outros povos. Então eu vou é, copiar a adoração dos outros povos. E aí a gente sabe qual é a situação, né? A gente já sabe a derrocada que é, né? Porque quando a gente se afasta de Deus, é uma tragédia. Então, às vezes, já ouvi a pessoa fazer: eu posso já... já eu posso adorar a Deus na minha casa, não preciso de igreja, pronto, derrocada, tá longe de Deus, porque Ele se Ele criou a igreja, Ele quer que você esteja lá. Então, não, não, não invente coisa que Deus mandou inventar. Eu vou dar uma encerradinha e eu volto nesse nesse tópico aí, tá gente? Dá uma encerrada porque falta um minuto e aí a gente volta, tá ok? Pessoal, voltem nesse mesmo link e mesma senha, tá bom? No link. Pode encerrar, Marcos. Deve ser a minha internet mesmo. Ah, tá bom, vi. beleza. Não, não. Tá ok aí? Meu filho, meu filho tá falando que talvez é o um aplicativo. Tá bom, é... beleza. Ah, tá vendo? Vamos lá. <risos> essa, geração, essa geração tá mais perto que a gente. É, aqui, mas está atento. Vamos lá, tá aqui, tá atento. <risos> Vamos lá gente. Então, olha, eu tava voltando lá, né? Então, a acusação que Deus faz pra eles é essa vocês viraram as costas vocês não viraram só o rosto mas também as costas para mim vocês precisam voltar antes que seja tarde demais então é um aviso de pai é um é um aviso de amor não é um aviso de é Deus já preparando eles para as consequências lá na frente né ah, então que quando o que que Deus apresenta para eles né então, se eles precisam de redenção, de volta, de retorno, o que Deus apresenta para eles, para eles fazerem essa, essa, esse retorno? a Isaías vai apresentar o quadro do Messias. Né? Ele começa a falar sobre aquele que pode trazer Israel de volta. Né? Aquele que pode é, é, perdoar os pecados, aquele que pode é, mudar a direção, o curso da vida errada desse povo, né? Então ele começa a falar sobre o Emanuel aí na no sete, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sob quando, então quando quando ele fala quando Isaías fala sobre Emanuel, vai falar sobre é, o Messias, é, é um é uma, acontece um fato interessante, né? É, a cidade estava estava sobre sítio, né? E aí, ele vai falar com, com o rei, né? com a Cás. E já estava já sob sobre pressão. E a Cás, ele não tinha... Pela descrição aqui do Isaías, ele ainda não tinha um herdeiro. né E a, a gente sabe que o, o herdeiro tinha que vir dos judeus, o Messias tinha que vir dos judeus. Para que Jesus nascesse mais à frente, a descendência de Israel tinha que ser de continuar, ela tinha que continuar. Então, a casa, ele não tinha um filho, né? ele ainda não tinha um filho. E aí, como é que um rei sem filho vai, vai continuar a sua a, a genealogia? Como nessa genealogia vai nascer Jesus? se ele não e, e, e o texto dá a entender eu vou até eu vou até divergir do do Mude que eu eu preparei o estudo lendo o comentário bíblico de Mude e mood fala... olha, olha aí a pretensão hein divergir do Mude mas tudo bem vou divergir ele fala, ele fala o Mude fala que o filho o Messias Isaías está falando do do Messias e Messias esse esse Emmanuel era o filho de Isaías. Eu discordo, porque não era o filho de Isaías, porque ele não fazia parte da sucessão é, é, dos reis, né? Então, é, tinha que vir da linhagem de Acaz, que era a linhagem do, é, do, do reino, né? Do, do rei. E aí ele fala, pergunta, ele fala assim, olha, me pede, lá no 711, 711, tá? Tô no 711, Isaías. Ele fala assim, olha... Pede, olha só que loucura que Isaías é, é, fala. Pede é, para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. É, é, praticamente Deus falou assim: ó, deu, deu. Passe livre, olha, pede o que você quiser, e Deus vai te dar. Qualquer coisa, embaixo das profundezas, ou acima. Olha só que, que coisa extraordinária, né? Imagina se, se essa profecia fosse dada pra gente agora. Isaías né? tinha uma autoridade extraordinária e uma confiança em Deus plena. Agora Cas que era um, um rei comprometido, ele tinha um pé lá no. Era um rei o rei Raimundo, né? Ele tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Então ele tinha um pé na é, é, da adoração a Deus, mas ele também adorava os, os outros deuses. Né? Ele, então ele tinha... Ele não queria se comprometer. Ele fala E aí ele acaba dizendo assim, não, eu não vou tentar a Deus. Mas ele já estava tentando a Deus há muito tempo. Tanto com a rebeldia dele, tanto com a adoração pagã dele. Ele já estava tentando a Deus há muito tempo. E é por isso que os inimigos estavam à porta de Jerusalém. Por causa dele. Que deu a, a brecha e ensinou o povo a adorar outros deuses, e suportou o povo a adorar outros deuses. E aí ele vem cinicamente e diz que não vai pedir sinal, porque ele não queria tentar a Deus, sendo que ele já estava tentando a Deus há muito tempo. né? E aí Isaías fala para ele que ele estava cansando, dele, ele não estava tentando, dele, ele estava cansando Deus com essa, essa falta de fé e falta de comprometimento, porque ele não tinha fé. Ele não queria se comprometer com Deus. Ele sabia que ele estava totalmente comprometido, com, não só com os deuses, como também com os outros povos. Porque é, Deus tinha falado para ele várias vezes através de Isaías, para ele não fazer é, é, união com outros povos, ele ia lá e se escorava no Egito, se escorava na Síria, se escorava em tudo quanto é na Samaria, se escorava em tudo quanto é, menos em Deus. Mas, mas Isaías foi lá e falou, não, eu, eu vou profetizar mesmo assim. E ele fala assim, olha, a virgem vai conceber, vai dar-nos vai, vai dar um filho. Então, a, a a Isaías sabia que o problema não era com, a, com, a, com as esposas do rei. Porque o rei, ele tinha uma um harém, né? daquela época, ele tinha muitas esposas. Porque faziam acordos com outros países, casando com as filhas dos outros reis. Então, o problema era com o próprio cas, Ele não podia ter filho. Porque se ele já tinha um harém, ele tinha dormido, com todas as, aquelas mulheres, nenhuma tinha engravidado, o problema não eram as mulheres, mas ele. É por isso que Deus falou, me peça um sinal do alto da profundidade que eu vou fazer. E, então aí ele fala, ó, vai, nascer, vai te nascer um filho da virgem. Então você vai pegar uma uma, uma esposa do teu harém, que ainda é virgem e vai dessa daí que vai nascer. É essa que vai ser o, o seu filho. Né? E você vai chamar ele de Emanuel quer dizer, Deus conosco. E foi isso que aconteceu. Nasceu um filho e ele... Porque, porque se nascesse um filho das outras... Por isso que o profeta fala que tinha que ser da virgem. Porque se nascesse das outras, podia pôr em dúvida se era realmente do rei ou não. Mas quando nasce de uma virgem, opa, é lógico que foi o rei. Né? Só podia ter sido o rei. Então aqui, ele está falando profetizando a respeito do Messias e através de uma profecia que ele fez a Acássia. Porque a gente sabe, quem estudou teologia e quem não estudou vai aprender agora, que toda a profecia do Velho Testamento é progressiva. Ela é feita para aquela época do Novo Testamento e ela se cumpre depois em Cristo. Então, as profecias que você vê no Velho Testamento, elas estão falando a respeito de Cristo. Então, está profetizando para José. José é uma prefiguração de Cristo, mas, na realidade, vai se cumprir em Cristo. Está profetizando para Jacó. Jacó é uma prefiguração de Cristo. Vai se cumprir em Cristo. Está profetizando para Abraão. Vai se cumprir em Cristo. Então, todas as profecias do Velho Testamento fala na realidade a respeito de Cristo. E Moisés, Abraão, Noé, são tudo prefiguração do Messias. Que já era uma forma de didática de Deus ensinar a Israel o como iria acontecer. Para eles, eles reconhecerem o Messias quando o Messias viesse. Não adiantou nada que eles não, não entenderam a, a mensagem e não reconheceram Cristo como, como o Messias. Mas isso já é uma outra história. Então aí, ele é, Isaías, então, profetiza que nasceria esse menino. Esse menino seria o descendente de Acás. E dessa linhagem viria o Messias. E ele falou, ó, chama de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Já falando sobre é, o Messias. Então, tem outras coisas também. Tem outros estudiosos que não acreditam que é, Isaías escreveu o livro inteiro, né, os, os 66 capítulos, porque tem coisas assim, tem profecias assim estrondosas, falando de, 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 de coisas é, é, que, se, que aconteceram exatamente como ele profetizou há muitos anos depois. Então, os estudiosos da Bíblia que não são cristãos e que não entendem que profecia é, é, é feita através do poder de Deus... Eles discordam que Isaías escreveu esse livro todo. Eles, eles dividem em três partes o livro de Isaías, porque Isaías profetizou tão perfeitamente que eles não acreditam que Isaías não estivesse lá vendo os fatos, né? E a gente sabe que uh, o poder de Deus é que fez isso. Ele profetizou pelo Espírito Santo. Então, por isso que ele sabia detalhadamente como seria o Messias uh, e o que, o, o que aconteceria com o Messias, né? Então, ele fala, no 7,10 ele fala: Nascido de uma virgem, né? Seria Emmanuel Deus conosco. Então, Jesus seria. Ele, Jesus seria que cumprir as profecias. Não bastava é, vir uma pessoa dizer: Olha, eu sou o Messias. Não. Para você dizer: Eu sou o Messias, é, você tinha que ter sinais de cumprimento das profecias. Não só de Isaías, mas de todos os outros profetas que vieram antes dele depois. Ele tinha que ter todas, a, cumprir todas as profecias. Então, era, é um padrão divino muito alto para você dizer, não, esse é o Messias. Para você colocar o selo e dizer, esse é o Messias, tinham uma, uma enormidade de profecias que deveria se cumprir na vida daquela pessoa. Então, primeira coisa, nascido de uma virgem. Segundo, tem que ser Deus conosco. Aí ele fala no 9, também no um 1 a 7. Ele, ele vai ser chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele tinha que ser, faz, se, ele, se ele era maravilhoso, ele tinha que fazer maravilhas. Porque quem não faz maravilhas não é maravilhoso. Então se, se Jesus não chamasse Lázaro para fora do tumbo, da tumba, perdão, do túmulo, né? O que eu quis dizer? Se, se Jesus não chamasse uh, uh, mortos para vida, se Jesus não curasse leprosos, se Jesus não fizesse grandes sinais e prodígios, ele não era maravilhoso. Ele era um profeta como foram os outros, né? Mas se ele fizesse maravilhas, ele podia ser chamado de maravilhoso. Se ele, se ele ensinasse a palavra de Deus com sabedoria, ele poderia ser chamado de conselheiro. Se Deus estivesse encarnado dentro de Jesus, ele poderia ser chamado de Deus forte. Quem é que ia pegar esse nome sobre si de pai da eternidade? Quem poderia levar sobre os ombros essa denominação, né senão Jesus? E príncipe da paz, que veio fazer a paz, tirar o um muro de separação, entre o judeu e o gentios, né? tinha que ser descendente de Davi, e ungido pelo Espírito, né? Então, essas prerrogativas tinha que acontecer com Jesus, senão ele não 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 estaria apto a se chamar Messias, né? E ali ele vai, então ele vai, Isaías vai vai pintando é, um quadro até que no final dessa pintura apareça a face de Jesus então ele começa a falar de um Salvador de um de uma, de um de um Deus que viria para habitar entre nós né não mais é, no templo parado né aquele templo que você tinha que ir até o templo agora o, o Deus vinha ao nosso encontro. Ele viria ao nosso encontro. Ele é, estaria o nosso, nosso nos ensinando nos instruindo diretamente. Então, era, era um, um outro conceito que o judeu ah, não estava muito assim é, preparado ainda. Não, se, sabia, se sabia da promessa de um messias, mas não é com essas prerrogativas que Isaías começa a falar, né? Então ele, ele fala de uma coisa muito mais elevada. As profecias de, de é, é, Isaías começam a, a dar um padrão muito elevado para o Messias, né? Que não podia ser um homem comum, porque os judeus esperava um homem comum, um profeta Elias, um, um outro profeta com autoridade de Deus, não um, um, um Deus encarnado. Isso aí jamais passou pela cabeça do judeu, que o próprio Deus se faria homem e habitaria entre nós. Isso aí jamais eles imaginariam. Para eles era um rei, era um outro rei, era um descendente dos reis, de Judá, de Davi, da linhagem de Davi. Tá, ali viria, mas viria é, é, um homem comum, não um homem Deus, né? Continuando. Aí no 16.5, né? Aí ele fala que Deus, que através desse Messias, Deus vai trazer um trono de justiça e amor. Porque justamente eram coisas que estavam faltando para a sociedade daquela época. né? É o, o próximo slide aí. né? Então ele fala assim, olha, vai trazer um trono, justiça, porque não havia justiça social. Os pobres eram miseráveis e os ricos milionários. Então não havia... Cuidado com as viúvas, não havia cuidado com os órfãos, não havia ajuda ao necessitado, não, não havia porque o oriental ele ele tem uma uma ideia isso não é não era ideia de judeu que Deus ensinou o judeu diferente Deus ensinou o judeu a ser hospitaleiro quando você lê lá o Velho Testamento você vê as leis é, que Moisés ensinou o povo era sempre de hospitalidade, de ajuda, de socorro. Depois, quando eles foram se assemelhando com, com o pensamento oriental da época, com das outras nações, é que eles foram ficando mais mesquinhos, se mesquinhando, né? Porque você vê até em Lázaro, né? Então, Lázaro, ele ficava na porta de pessoas milionárias, de ricos da cidade. E ele era judeu também. A lei dizia que esse rico tinha que amparar Lázaro. Ele não podia deixar Lázaro na porta mendigando. Isso era, ele, jamais. Porque ele era rico. Ele tinha condições de ajudar Lázaro. E você vê que na narrativa ele morre a míngua na porta desse homem rico e não há ajuda. Então, nesse período, aconteceu a mesma coisa. E, e, e Deus já assim, olha, eu vou estabelecer um trono de justiça. E Jesus quando vier o Messias, quando vier ele vai trazer justiça e amor, né? Porque a justiça sem amor também não adianta, né? Porque a misericórdia ela tem que triunfar no juízo. Só o juízo, né? dente por dente, olho por olho, não adianta. Né? Causa muita injustiça. A justiça sozinha, ela causa muita injustiça. Mas se tiver justiça com amor, ela vai ponderar, ela vai agir com misericórdia, e vai fazer a reta justiça. Então ele fala, olha, vai trazer um trono de justiça. É, no 25 também, né? 28 e 16. Vamos dar uma lidinha. 28 e 16. Ele vai estabelecer o conceito de pedra angular, né? 28 e 16. Então ele vai tá falar tá que é, é Jesus é a pedra angular. 26. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Vede, assentei em Sião uma pedra. Uma pedra já aprovada. Pedra preciosa de esquina. Que está bem firme e fundada. Aquele que quer não será confundido. Então, ele, ele, ele parte do pressuposto que tudo vai ser construído em cima desse pilar. Então, essa pedra, é, Jesus vai ser a, a, a pedra de esquina, a pedra angular, a principal, onde que todo o edifício construído vai ser em cima desta pedra. Então, Jesus ia lançar a pedra inicial, a angular, né? nesse edifício, e dali ia ser construído como diz lá no Novo Testamento, né? pelos pais e profetas, né? e os apóstolos, construindo em cima dela, ela tem que ser em cima dessa pedra angular. Então, a nossa, a nossa fé, a nossa vida, ela tem que estar em cima desta pedra angular, que é Cristo. Então, a nossa vida, ela tem que se pautar pela vida de Cristo. É a vida de Cristo que eu tenho que viver. Não vive mais eu, mas Cristo vive... Em mim. Então, não importa mais os outros antigos conceitos que eu tinha, os antigos pensamentos, os meus pensamentos. Porque a Bíblia fala que os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Então, Deus está falando, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, agora eu tenho que dar lugar aos pensamentos, a mente de Cristo. Agora eu tenho que ter a mente de Cristo, né? Então, tudo isso aí... Isaías está falando, olha, vai ser a pedra de esquina, a pedra angular. Sem Cristo, não existe nada. Não adianta colocar outra, outra pedra. Não adianta colocar outro ensinamento. Não adianta querer um, um, um cristianismo sem Cristo. Não adianta querer é, criar uma igreja sem a cabeça ser Cristo. Não adianta é, criar o evangelho sem, é, sem a cruz de Cristo. Então, essas coisas são angulares, são ensinamentos fundamentos angulares principais, não pode jamais ser alterada. Ninguém pode mexer nesse fundamento, porque senão vai fazer a sua casa na areia, né? Sem estrutura nenhuma. E ele fala, olha, é a principal pedra angular. Né? Então ele vai citando as qualidades deste Messias, e ele fala do Messias rei, né? Mas é engraçado, que os judeus, eles, por causa dessas profecias mesmo, eles esperavam um rei, mas eles esperavam um rei terreno. Né? Eles não tinham compreensão que esse, o rei que Isaías estava falando, não podia bater com, a, com a, a descrição de um rei terreno, porque ele tinha é, prerrogativas divinas demais para ser um simples rei comum. Né? É, é, é complicado você, você ler Isaías e achar que esse rei que ele está falando, que, que pode fazer todas essas coisas, que, que tem todo esse poder e toda essa autoridade, ele pode ser um, um rei humano. Porque ele fala que ele vai reinar com justiça. Mas justiça... Perfeita justiça. E aí, um rei humano jamais conseguiria atingir esse padrão. Eles estavam vendo isso no reinado de Acás. Ele, por mais é, é, se ach, achegado a Deus que um rei era, ele também pisava na bola. Tinha o um problema, né? Então, não dá para entender que esse rei de justiça era um, um rei comum tinha que ser um rei é, é, com uma, uma autoridade sobrenatural né sobre as coisas né então ele fala olha o Messias é ser rei ali no 32 1 ao 5 e do 15 ao 18 ele vai dizer isso né ele fala no 15 ele fala até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto e o deserto se torna campo fértil e o campo fértil seja tido por bosque, né? Ele está falando sobre a, a, as qualidades, a da, da justiça desse, desse rei. Que, que, então, o, ele vai ele tem poder vai derramar o espírito lá do alto. O, o espírito que, que fala esse texto, aí está com letra maiúscula, é o espírito santo. Qual é o rei que tem, humano que tem autoridade para dar ordem ao Espírito Santo e o Espírito Santo ser derramado. Não tem condições nenhuma desse rei que Isaías fala, ser um rei humano. Né? Então, os, os israelitas esperavam um rei humano, mas fica incompreensível você entender isso se você lê realmente Isaías, né? Porque é muito difícil. E, e é engraçado que depois que Jesus foi, ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, órfãos, eu vou, aí vou mandar o Espírito Santo. Então, quando ele foi, ele mandou o Espírito Santo. Ele, então, tinha autoridade para pedir para o Espírito Santo viesse sobre nós. Né? Então, mostrando, mais uma vez, as prerrogativas messiânicas. Né? Ah, ele fala também que, os, que, que Jesus ia se apresentar como servo, tá? divinamente escolhido, e sustentado, que restaura os judeus e traz luz aos gentios. Então, é, outra coisa também assustadora, porque o judeu, ele não tinha... Ele tinha Deus pessoal. Ele achava que Deus era a propriedade deles e o gentil, os gentios estavam perdidos para sempre, amaldiçoados, longe dos conceitos de tudo, de Deus, né? E não tinham parte com Deus. Então eles não tinham eles não tinham muito. O que nós fazemos hoje de evangelismo, né, falar de Jesus para trazer para Deus, eles não tinham muito isso. Os judeus, ele o proselitismo que eles faziam era através de é, é, comprar escravos, circuncidar e fazer parte da família. Ou senão, alguém que se convertesse ao judaísmo tinha que circuncidar e fazer parte da, 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 da família de Deus. Era sempre dessa maneira. Então, era sempre através da lei né, que você se transformava num judeu. Mas, se, se não, não fazia parte das coisas de Deus. Então, quando quando é, Isaías vem falando que ele vai trazer luz aos gentios, isso também é incompreensível para um judeu né, daquela época. Trazer luz aos gentios? Mas quem é os gentios para participar? Quem são esses gentios, né? Isso aí eu até fala, eu, eu, eu vou fazer com que vocês tenham ciúmes deste povo, porque vocês, como vocês me abandonaram como pai, então eles vão, eu vou me voltar para eles e vou adotar um, outros como filho, já que vocês me aceitaram como pai, eu vou se voltar para os gentios e vou, vou adotar outros filhos para causar ciúmes com vocês. Ele fala assim, eu, eu fui procurado, por, eu fui achado porque nem me procurava. Deus falando, né? Então, é, é, Jesus ia se voltar, ia começar em Israel, mas também ia atingir o mundo inteiro. Era um plano universal. Deus não tinha um plano é, tribal. Deus não tinha um, 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 um plano nacional. Não, ele tinha um plano mundial era para todos através de Jesus ele iam alcançar toda a humanidade ali já era uma coisa extraordinária né já ali já já, já começava um burburinho porque Deus se voltando também para os povos que estavam de fora e Isaías também ele vai mais além porque na, na tem tem capítulos onde ele profetiza para outras nações ele ele profetiza a restauração e a volta é, 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 e a aceitação de Deus por povos que foram inimigos mortais de, é, de Israel. Então, existem profecias é, de restauração para o Egito, existe restauração para a Etiópia, existe é, até para os assírios, né? quando o Jonas vai para a Nínive, é, isso, isso para o judeu também era uma coisa estranha. Como é que Deus estende a mão para uma... Uma nação inimiga, né? Como é que Deus quer, se interessa por um povo bárbaro, um povo que não, não sabe uh, a, a perfeita adoração? Como, como Deus ousa fazer isso, né? O judeu, ele fala: Meu Deus, como é que pode? É o nosso comportamento, né? Às vezes a, a pessoa se converte hoje, aí ela vai para igreja, Deus chama para pastorear, e ele tá pastoreando e fala: Mas quem mandou? é pastorear, começou ontem na igreja já tá, Deus já está chamando e eu estou aqui há 10 anos na igreja, Deus não me chama para nada eu, eu, eu tenho um caso engraçado na família porque a gente a gente orou muito pelos nossos eu eu sempre fui nada assim, orar muito pelos nossos parentes para conversão então desde pequeno, antes de dormir a mãe sempre colocava, mandava falava, abençoa meu, meu pai, minha mãe, abençoa minha avó abençoa minha tia to cachorro, papagaio, todo mundo. A gente orava por tudo. Então, desde pequena, eu venho orando por essa tia. Não só essa tia, mas por várias outras tias. E aí, finalmente, chegou o dia, ela se converteu. Né? Deus, Deus chamou. Deus separou ela. E ela acabou é, se tornando pastora de uma igreja. Né? A, na família, foi uma falação terrível. Porque falou, imagina. Ela nem é convertida ainda. Ela, ela chegou ontem. Como é que ela vai ser pastora? Se ela não tem estrutura nenhuma? e foi um, foi um, um Eu achei engraçado. Porque a gente orou. Deus não, não só ouviu as nossas orações. E converteu o coração dela. Como também chamou ela. Para a obra. E a família que orou por ela. Não aceitou. Foi, é o que aconteceu com, acontece com os judeus. Eles se achavam especiais demais. Deus não, não podia escolher outras nações além deles. E quando Deus se voltou para os gentios também, eles, eles ficaram com raiva. Ficaram horrorizados. Como é que Deus faz? Ousa deixar a nação escolhida e vai vai também chamar outros povos. Então, às vezes, a gente quer dar lição de moral para Deus. A gente, às vezes, diz que acredita na oração, mas a gente, quando a, a gente ora e acontece, a gente fica com raiva a gente não estava orando de verdade para eles se converter. A gente estava fazendo o nosso papel de bons cristãos. Nós temos que orar pelos nossos, pela conversão dos nossos parentes. Mas a gente não quer realmente que eles se convertam. A gente quer que eles se dêem muito mal. Para mostrar que a gente, nós somos melhores do que eles. Então tem muito esse sentimento. Parece chocante, mas existe esse, esse, esse sentimento às vezes nas pessoas. que elas não acreditam que Deus vai fazer. Né, e, e se, se, se elas acreditam que Deus vai fazer, elas acreditam que Deus vai fazer aquilo que elas estão pedindo, Deus não pode fazer mais do que elas pediram. Eu, eu Deus, estou falando que eu quero só que o senhor converta eles, só não, não vem com os negócio de, de, de chamar para ministério, para ser missionário, para ser pastor, pra... não, senhor. Eu só orei para se converter, o senhor não, não faz mais do que eu pedir, então a gente começa a querer mandar em Deus, então era isso que o povo de Israel também fazia eles achavam que eles mandavam em Deus, porque se o te, eles estavam é, é, o templo, eles iam é, fazer as festas da Páscoa, do, de todas as celebrações, eles iam lá e Deus tinha que receber, porque eles estavam fazendo tudo de acordo com a lei. Era a lei de Deus. Deus mandou ir lá fazer o sacrifício, Deus mandou ir lá entregar o, a, os dízimos, as ofertas e, as, e tudo, e, e, e eles estavam fazendo aquilo, só que eles esqueceram um detalhe. A adoração, ela é feita com santidade, com as mãos puras, com o um coração verdadeiro. Eles, eles estavam lá, indo lá com as mãos cheias de sangue, estavam indo lá é, é, com o coração, indo cotuar com o corpo, mas o coração estava lá em baal, adorando outros deuses. Então, no, no secreto, eles adoravam a, os espíritos de mortos, mas nas festas populares eles iam lá e se pavoneavam para todo mundo achar que eles eram os perfeitos adoradores de Deus. Quando na realidade... Então, assim, o meu povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, esse era o problema de Israel. A gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado, que a gente está... Hoje eu estava lendo uma, um, uma frase de Paul Washer, que é um, é um doce de pastor, ele desce cajado mesmo, ele falou assim, o povo está reclamando de usar máscara na pandemia. Sendo que alguns já usavam máscara dentro da igreja faz muito tempo. <risos> Aí eu falei, ai ah, meu Deus do céu. Então é o que acontecia com, com Israel. Eles, eles colocavam uma máscara né, de santidade, uma roupa de santidade, e um tempo cantar, adorar, uh, uh, pular, balançar a criança. Mas quando saía dali, eram as piores pessoas, terríveis, favorosas. Né? Mas achavam que dava uma oferta legal, que o melhor cordeiro era o dele, ele tava pagando, tá que nem aquele personagem da, da zona, estou pagando, então Deus tem que me aceitar desse jeito, porque eu tô dando lá o que, eu tô fazendo o que ele mandou eu fazer, tá, mas é, é peraí, é com coração, é por obrigação, você está fazendo isso, entendendo o que está fazendo, ou você está fazendo porque alguém mandou, é que nem a a, a, a Uraque, né, a Andressa Uraque. Ela se converteu a uma igreja. Ela fez tudo que a Universal mandou ela fazer. Agora ela saiu da igreja e está falando mal da igreja, está falando mal de tudo, de Deus, de todo mundo. Ela não se converteu a Deus. Ela não cultuou a Deus. Ela cultuou a uma igreja. Ela ela cultuou a uma religião. Ela não se converteu a Deus de verdade, né? E se se converteu, vai lá na frente, Deus vai resolver o problema. Mas então, às vezes, a gente se converte a uma situação e não realmente a Deus. Tem que se converter, o, nosso, o nosso coração tem que se converter a Deus, a Cristo. Deixar Deus fazer. Porque senão a gente fica anos dentro da igreja sem compreender. Uma vez eu estava discipulando uma moça e ela, e ela vinha de uma, uma igreja dessas assim, sabe? Não vou dizer o nome, mas tudo bem. E, é, e aí eu perguntei para ela, ela falou assim, ah, eu tenho alguma vontade de me batizar porque no meu batismo... Eu falei, peraí, você sabe o que significa o batismo? Aí ela falou assim, ah, eu não sei não. Eu só sei que quando eu me converti, o pastor falou, você quer batizar? Ela falou, quero. Eles jogaram na água, batizou e saiu. E ela não sabia para que servia, o que era, por que ela se batizou, nada. Então, quando eu não tenho compreensão do, do que é, para que serve, como cultuar esse Deus, eu fico assim, eu fico totalmente fora de órbita. Então, eu da brecha para tudo que não tem nada a ver, né? Então ali, é, é, Isaías vai dizer, olha, esse é o servo que Deus escolheu para sustentar, restaurar os judeus e trazer à luz aos gentios. E este que se chama, que chama a si mesmo de servo. Jesus mesmo disse, eu não vim para servir, para ser servido, mas vim para servir. Então é, é, Isaías deixa bem claro que esse Messias teria um coração de servo. Ele viria para fazer toda a vontade de Deus. Não a dele, a de Deus. Que coincidia com a dele, né? Mas ele estava ensinando como, deveria, como a gente deveria fazer, né? Se humilhar e fazer a vontade de Deus, mesmo quando não fosse a nossa vontade, principalmente, né? E, e geralmente não é. A vontade de Deus nunca é a nossa vontade, né? Então a gente tem que se dobrar e falar, opa, eu vou fazer mesmo... Não sendo a minha vontade, mas eu vou fazer porque a vontade de Deus é o melhor para mim. né Ele, ele destaca no, no 49 bastante isso: ele fala que o Messias é o servo. Ele tem coração de servo. Ele veio para servir. Ele veio para obedecer tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. né Ele seria o servo. Às vezes a gente quer ser senhor, a gente quer ser filho. Mas a gente não quer servir, a gente não quer ser servo. E Deus nos chama para trabalhar para Ele. Como servo. Não como chefe, nem como quem manda, mas como quem obedece. Tá? Vamos para o próximo aí, o um slide? Daqui a pouco também vai acabar o tempinho. De... Deixa eu ver. Tem no próximo, por favor. no 50 ele fala né que o servo é ensinado por Deus é como Jesus falou né eu faço tudo que eu vejo meu pai fazer tudo que eu vi meu pai fazer eu estou replicando então servo ele é ensinado por Deus só quem é ensinado por Deus pode ensinar outros então você não pode ensinar ninguém se você não aprendeu com Deus se você não é uma pessoa que gosta de aprender você não pode ensinar eu vou eu vou encerrar aqui tá que eu tô então, falta 30 segundos e a gente já volta aí nesse ponto aí. Eu tenho que falar mais um pouquinho de algumas coisas, tá ok? Tá ok, estou encerrando, Marcinho.